0: 各位听众好，欢迎收听虾聊电商。今天又到了我们卖家开讲的单元啦。然后我们今天邀请到的是我们虾皮大学百万级讲师，先跟大家介绍一下虾皮大学是什么。可能有人不知道，就是虾皮除了是一个电商平台之外，我们为了让站上的卖家更熟悉电商怎么运作，能够赚更多钱，所以其实我们有一个虾皮大学这样子的组织，是在教育卖家，然后给卖家很多不同的课程。那今天邀请到的 B R 呢，就是我们其中一位百万级的讲师啦。B R 你好 ，Hello， 大家好，我是 B R。好，先来简短的跟我们听众介绍一下 ，B R， 你现在自己的工作是什么？然后你在虾皮大学主要是教什么样的内容
1: ？Hello， 我是 B R， 然后是虾皮大学的师，那目前是一个全职的卖家。那我的课程内容是教导一些新手小白们、哦、在短时间看有没有一些方法，让他从营业额零、呃、到二十万，然后二十万到一百万。那我的主要工作的内容就是在、okay. 呃。规划这公司的方向了，然后还有就是教课
0: 。理解。那 B R 自己当初怎么会想来报名这个虾皮大学的讲师啊？嗯
1: ，当时看到是因为我之前前一份工作是电商的 P M 那工作内容就是在辅导场上，那我发现我对教学蛮有兴趣的，那我也想要试试看自己是不是能够用简单的方法让大家更了解虾皮怎么做，然后帮助他们提升业
0: 绩。那你刚提到 PM 的这个经历，其实就我所知，你有四年的电商 PM 的经历嘛？对不对？对。那这个你觉得在转换这个从 PM 到全职卖家的这个转换期上面，你自己觉得在工作心态上面有最大哪里不一样
1: ？嗯，我觉得心态的转换在于说，呃，本来是工作，因为我是工作结束之后，我就是去继续上班当卖家了。嗯那结束了之后呢，就是要扛很多固定的成本我觉得心态转换上是真的是跳脱出去当创业者经营之后，你会有更重的压力在
0: 。那你觉得在呃刚刚说到是除了压力之外啦，你觉得还有什么？比如说，因为就我自己的想象，如果我从一个上班族变成一个要卖东西的人，那我觉得那个过渡期好像你会变成一个。接收指令的人变成一个你要去主动出击，你觉得这样子的工作心态跟时间上面有没有很大的落差
1: ？哦、uh, ，我觉得我觉得差很多了。但是因为我的我是在大概四年前，就是我在创业决定创业这件事情是，我是用下班时间就去经营我的事业，所以我其实是同步并行的。Uh-huh. 呃、所以我在大概虾皮做了大概一年之后，我就有请员工。所以我是有点在公司，我是接收指令，然后下班了之后，我就要去给予我的员工指令，这样所以整个时间分配上跟心态上会真的差很多
0: 。OK， 那当初为什么会一边在上班就已经开始卖东西是什么契机突然想要接触当一个卖家？嗯
1: ，其实我在工作之前就已经是一个卖家了。我从、oh. 最早是呃，在毕业之后，我就是。研所毕业之后，我就是卖银饰品。啊哈，我发现我对于啊、呃、卖东西、网络卖东西这个很有兴趣啊。那那当时不是用虾皮啊，那时候是用 Facebook 的去卖。哦，之后虾皮有出来之后，我就觉得说，哎、欸，可以试试看虾皮
0: 。那你觉得，哎、欸，这样子大概有个七八年的时间嘛，对不对
1: ？嗯，算起来差不多六年多。
0: 六年差不多 ，OK 不多。那其实这六年多，你自己的观察一定很深刻。你觉得电商的环境有什么样的转变吗
1: ？我觉得整体电商转变就是板块的移动，就是很早之前、嗯，可能七八年前，大家还是用用起模拍卖，但现在基本上我所有听到的都是呃从虾皮哦，还是一些或是一些比较大的平台， m o m o PC Home 哦，生活市集哦，中国购物哦，就是会做一个转变、啊、那还有一部分呢是官网派。哦，就是可能在 Facebook、Instagram 上面看到，然后你点击连接，然后进去购买。我觉得这是跟以前差蛮多的，因为手机的普及跟、呃、整体广告投放的板块移动差蛮多的
0: 。但你自己一开始有架过自驾网站吗
1: ？呃，我一开始是没有架自驾网站， uh-huh. 因为说实在话，我不太懂官网这部分，我本来就是平台是平台派的，所以那时候我就是用虾皮去操作。往往它有不一样的广告操作手法，对、嗯
0: 。那你自己觉得，因为你很熟悉平台嘛，你自己觉得平台跟因为我们很多卖家其实也会遇到这个问题，自驾网站跟平台，我到底要怎么去考量？你觉得平台有什么样的优势
1: ？呃，我觉得如果你不懂得投放广告，嗯，的话，你就是参加平台，像虾皮，呃，或者是,是一些各大平台。呃，因为投放广告是一个需要长期练习，而且它是需要烧非常多的学费哦。在你一开始还不太熟悉的时候，你一定要去透过平台去累积你的一些实力，先去学习。当然，现在的 Facebook 红利期已经过了哦。那如果你现在再去做，你的竞争对手是可能是在四五年前就已经非常熟练。那如果你再去做这件事情的时候，你的花费的成本会不太高，所以我比较建议一些新手小白。呃，建议啦，就是从平台开始，哦，你等到真的有足够的呃金流，然后你再去做平台。当然，你也可以并行，但是你的时间的掌握可能分配要把时间分配到比较有效益的平台上
0: 。OK， 哎，那我很好奇 ，B 二你自己接触，虽然说你是电商的 PM 嘛，你大概就是应该会比一般人有先了解这个大环境，但我相信你投入全职之后，你应该有花更多的时间去转换一下这个身份，你自己。一天会花多少时间让自己去可能 deep dive 整个市呃现在现在的市场状况，或者是平台有哪些资源可以使用？你是怎么接触这些资讯的
1: ？基本上我呃，其实我没什么假日可以呢、啊，我每天都在工作，这样不太,<笑>樣不太好了。但是呃，我觉得我做电商是一个兴趣，那、嗯、所以我只要打开电脑、打开手机，我就是在看一些商品跟有没有一些平台的活动。像我就会关注虾皮接下来的活动，因为我自己是 PM， 所以我知道平台会把资源放在他接下来要办的活动里。所以厂商要做好一件呃事情，就是关注这些活动。如果能参加，你评估觉得可以参加，像一些大促活动或者一些小的分类活动，如果你有参加，其实你的流量都会比较好。所以基本上我就是每天都会去关注哦各大平台，不只是虾皮，像是 Facebook 或者是呃。Instagram， 他们有一些、呃、资讯，我都会去更新，所以基本上就是每天都在更新我的、呃、电商的资讯这样子
0: 。那每天更新这个资料库的过程当中，有没有一块是监测你的竞品？你会不会去看一下说，哎，别人在打什么价格战，或者是市场又有哪个新品最近特别热，然后你去追随，去增加你自己的业绩吗
1: ？呃，竞品这个事其实真是每天都要做的。那我们会做的方式就是，你把因为你商品数太多的时候，你其实没办法每天都去看所有的商品。呃，你可以做的是，就是把你目前最高效益、毛利最高的，你去做竞品的调查。你绝对要做这件事情哦、呃，因为市场上有非常多后进者是用价格竞争。那我们就会去思考一件事情啊，哦，其实我们在做商品之前就会先想好这件事情哦、呃，并不是说做商品之后再想。做商品之前想好的目的是什么？我们要去思考后进者哦，可能他在做价格竞争的时候，他会有什么样的策略？那后进者出来之后，他可能是哪个部分比较不足？我就可以用我的图片或者是影片的方式，呃，去做进攻哦，或者是防守哦，这些都是要每天去做观察。尤其你是在做平台端，你更应该要了解这件事情。在做之前，你就要先想好。这个东西有可能会有竞争对手，那我接下来的策略要怎么做
0: ？OK， 那你刚刚提到一个很关键，就是如果因为其实量很大嘛，但你一定要先锁定一个，就是你的高毛利的明星商品。那你自己是怎么样去把一个商挑？你是怎么样去打造一个明星商品的？因为你曾经操作过很多爆款的商品嘛，其中我我自己听听到是有五千万的业绩啊，那你要怎么把一个商品堆叠成一个爆品的？
1: 哦，那我我觉得可以分享一下，就是一些选品的基本的能力啦。嗯，那第一个是透过你市场的经验，哦，跟实事的反应力。这么说好的，你每天都必须要去留心留意一下，就是说目前哦，你有哪些卖得好的东西？那你做了几年之后呢？你会有一个资料库，就放在你的脑袋里面、哦，或是你的 Excel 里面，哦，你就会知道说好。现在夏天，我、哦、现在夏天要做什么东西？冬天要做什么东西？要布局好。节日出来的时候，需求就出来了。你要去做什么样的准备？加上时事的反应力，时事的反应力就像是新闻哦、呃，或者是一些明星代言哦、呃，像是之前停电啊、淹水啊，这些都会有一些相对应的需求，所以你必须要掌握这些需求。好，第二个是市场的数字力，你必须要透过数字来帮助你选择这些商品。数字的部分可以有，热销量，呃，搜寻数、评价，或者是我会参考一些国内外的一些网站，他们的热销排行榜，这些都可以变成是你的选品的依据。好，第三个是理性跟感性的结合。为什么这么说呢？前面我说的数字是理性的部分，嗯，但是一个商品要变成一个爆款，哦，它必须要兼具一些感性。我我举个例子来讲，之前有做一个呃不锈钢吸管。哦、嗯，这个是在大概两年前，是大家基本上是每个人都会买哦，很多人买。黄、哦、欢，你有没有买？有<笑>有哈、哦，对，这个东西就是在当时很夯，所以大家就会觉得说，呃，台湾的特性就是比较一窝蜂嘛，就会觉得说，哎、欸，我们可以去买这个东西。因为你每天介绍的资讯都会觉得说，哎、欸，我朋友又买了，我同事又买。了。但是爆品有一个很重要的是，一个故事的铺陈跟消费者真的内心心里想要的是什么。所以这个不锈钢吸管所代表的背后的故事就是环保跟保护我们的地球，还有保护野生动物啊。所以这就是一个包装。好，那第四个就是你有没有相对应的设计，每边呃，影片拍摄人员可以做出这样的包装能力。哦，图片有没有够清晰？哦，你的动图 GIF 档有没有拍得好？你的影片有没有拍得好？有没有打中消费者的痛点？哦，所以第五个就是。广告投放的整体技巧，好，所以总结一下，就是第一个经验累积、实时反应力；第二个市场的数字洞察能力；第三个理性跟感性的结合；第四个设计包装的能力；第五个广告投放的技巧啊，这几个如果你可以掌握的话，基本上你就有一个、呃、基本可以找到爆品的一个能力，就是要去花长时间去训练这样子。
0: 其实刚刚 B R 提到这个选品的技巧，我刚刚听下来这样五点，其实跟做行销非常的像，就是你要第一个你要跟风嘛，然后再来的话，刚数字这边我很好奇，你提到说搜寻、搜寻、搜寻度这个这个分别，你刚说热销品啊，搜寻度跟这个评价有没有一些工具是大家可以平常可以去使用的，让大家呃现在开始多累积一点这个监测的数资料库。
1: 嗯，其实这个有一些人不知道，但是你从虾皮的卖家中心，你从广告点击进去之后，你就可以去搜寻这个商品的搜寻量。哦
0: 、oh. ，我们
1: 在以前当电电商 PM 的时候，其实我们就是看这个搜寻量去做呃市场分析。那个搜寻量取决于就是市场的大小。如果搜寻量很大，哦，但是你在市场上卖的人不多，你就可以。觉得说，哎，这个是我第一个得到的线索。市场大，竞争对手不多，所以这个东西我成功的机会比较高。但是不见得大就比较好，因为有些比较大的关键字它是比较模糊的。哦，举个例子来讲，像是零食，零食的搜寻量非常大，但是零食卖的种类也很多，所以你要去找到一个类别，更精准的去把你的爆品的关键字套用上去，让消费者可以找到你的商品。因为他会去搜寻，就代表说他想要买嘛，很直很直觉。那搜寻的人如果不多的话，那基本上这个东西也不会到卖太好。但是搜寻量中等的情况下，或许竞争对手少，或许我们会觉得说是一个更好的市场
0: 。OK， 那最后一个还有一个刚提到的就是包装的部分嘛，就是其实我觉得有点像故事行销啦。那如果身为像我自己不是卖家，我是买家嘛，那我在看。我们虾皮站上的商品的时候，我很注重就是资讯够不够清楚。好比我能不能看到他实际使用的影片？那我能不能知道他这几个规格不同的地方是哪一些？那 B 要你这边自己在经营卖场的时候，你有没有一个 SOP 的配置？就是你的每一个商品的说明一定会有哪一些重要的元素
1: ？有，嗯、呃，这个的话，其实整个整体的制图就是我们在做商品的时候，会以消费者的角度去思考这件事情。什么东西？我觉得在做商品之前，哦，就是可能需要静下心来，先思考消费者为什么要这个东西。我举个例子来讲，像是壁贴，你不能说就放一个壁贴的图片，但是消费者真正内心要的是什么？壁贴这个东西可能是哦，他家里有壁癌，哦，或者是一些比较、呃、特别的壁贴，它有一些安全的功能，就是小朋友可能会撞到
0: 墙壁<笑>或者是
1: 就是脚胶。那他可以去保护他的小朋友，避免安呃，就是避免危险啊，就是安全性。所以你要站在消费者的角度去思考，说消费者要的东西是什么，这是、個、很重要。所以你要先点出消费者的需求，再来我们要怎么样解决这个需求，我们的商品的特色是什么？哦、当你可以做到这点的时候，其实基本上你已经呃赢过很多买家了。消费者的需求被点出来哦，假如说我们是买家，我们在看这个商品的时候，你就会知道说，哎、欸。这个卖家知道这件事情，但是有点无形的啦。你就是会默默的被他催眠，说：“哎，我好像真的需要这个东西。”或者是说，假如说我今天小朋友撞到墙壁了，哦，头头破血流，那怎么办？那我们就是用一个保护的装置去贴在墙壁上，就避免这个风险。你要做的，做卖家要做的事情是放大这样的事情，让消费者知道说，我们的商品可以帮你做到这些事情。那你只要花多少的钱？我觉得这点是非常重要的。需求提出来之后，解决你的需求，商品的特色特点，哦，实际的使用方法，让消费者更了解这个东西怎么用，降低消费者的知觉风险，这都是在做商品包装的一些必要的技巧
0: 。听 B R 这样讲，就知道你在经营卖场的时候，是必须真的花很多时间去去让你的、呃、商品更吸引人。我听起来会觉得你是一个非常非常有热忱的卖家。我不知道，我很好奇自己有没有曾经选品错误，或是你包装错误导致你跟你本来不符合你原本的期待，结果你觉得很失落，有这样子的经验吗
1: ？有啊，很其实很很很多啊。有时候其实也是会看走眼呢、啊。就是、呃、在前期的时候，其实我觉得很重要一点是做好市场调查。嗯，哦，你的竞争对手的分析，这点是。很重要的，很重要的。是，如果你在做一个商品，没有去做到这件事情，你很容易看走眼哦。你很容易就是呃，这個、东西你觉得我们会有一个迷失，卖家会有迷失，是我需要的东西，我就会觉得它大卖。但是市场上的消费者有非常多种啊， uh-huh. 那市场上要的东西也不一定是跟你一样的东西，所以我们会倾向于去做市场要的东西。那如果你没有做市场调查，你很容易就看走眼。我也很常看走眼，前期的时候。但你后续，如果你有累积一些经验，你的包装能力够好，你有去做数字的洞察，去了解你的竞争对手，去了解这正的市场的概况，你会降低你看走眼的几率、嗯
0: 。那今天假设我要经营某一个，我要我要卖一个商品，它可能是很大众的了，就是我的竞争者非常的多。那如果我相对我选冷门的话，我竞争者比较少，但是我要去怎么衡量？说我要选一个热门，大家都在卖，市场很需求很大的，还是我要选择一个竞争者比较少的环境？这两者之间有什么特别要注意的落差吗？嗯
1: ，我觉得竞争对手很多跟需求量，呃，你的问题大概是在讲说我们要怎么样去衡量这两者？其实我觉得是要看你自己的能力跟你自己的资源。每个卖家有不一样的资源，有些我遇过，有些我遇过，有些厂商他爸爸就留一个六百平的仓库给他，他当然就可以，<笑>嗯、他当然就可以，就是做一些大品项，赢在起跑点了。嗯、对他已经赢在起跑点。嗯，那你要去分析的是，你这些竞争对手，如果你遇到一个像这种，呃、那你怎么跟他打？你光仓租，你可能要租一个一百平，你就要花个五五六万，你一开始的成本就输了。那你怎么样应对后续的价格战，或者是？后续他如果也懂得包装的话，那你要怎么样去应对？那你说做小市场哦，小市场跟大市场的差别就是在于说竞争对手多寡哦。如果你做一个搜寻量很小，但是竞争对手很少，那这些竞争对手都是你在评估之后，哎、欸，他们可能都是一些呃，就是兼职的卖家，那你就会有比较高的胜率啊。我们不要跟强的人对打嘛。这这个应该很很蛮蛮容易理解的。你在做市场调查的时候，你就会知道说这个卖家强不强？那他比我强，强在哪里？你必须要知道这一点。之后呢，你去分析你自己嘛，你知道你自己的能力到哪个程度？如果这个市场上，哦，基本上你看了一百个卖家，哇，他市场需求很大，没错，但是他有一百个卖家都比你还来得强，那你就不要去选择这个卖子这个商品。哦，我会比较倾向于就是说做事情要有效益，所以你去选择一个比较小众市场。也 OK， 竞争对手也没有到那么强，你是可以跟他们抗衡的。你去做这样的，你的效益会比较高一点
0: 。那其实，在这过程当中，因为难免啦，有时候我们看到别人在做，我们也会想说：，哎，我是不是要跟着做一下？我不做会不会落后了？必要有没有这样子被影响过？然后结果结局不是你很想要的结果，你怎么解决这件事情？呃，有啊，在前
1: 期的时候，我有做那个真空收纳袋。哦，这个东西我相信大家都知道，就是换季的时候。嗯，但是卖的人，这个中空收纳袋、真空收纳袋的东西卖的人超级多。哦，你可以，如果你去做一下市场调查，你就知道。我在前期的时候有做这个东西，然后我就是,是那个
0: 把棉棉被收纳那一种抽气，
1: 对对对， okay、抽换季，你要把冬冬天的棉被变成很薄薄一片这样子，你要一直抽了、啊。但当然有一些进阶版就是不用抽的。嗯、我我想讲就是说在。前期的时候，我有曾经也是有犯过这样的错误啊，哦，所以就是市场调查没做足够，哦，你去做了一个商品之后，你也没有去看你竞争对手的价格，哦，哦，你当然卖不好是理所当然吧？你卖四十九块，哦，另外一个卖家就卖十九块，所以他销量比你好，评价也比你多，那很正常。我们都会看评估评估这个东西，就是没有做好市场调查。那前期的时候我就学到这件事情，所以在后期的时候。做商品之前，一定要先做市场调查。你没有做市场调查，你会很危险。因为有一些厂商，他会想要压低成本，想要进进很多的货，有点像是 2,000 piece， 他就可以下一个坎，就可能本来是19块的商品，他可能就变成说哦，那我给你15但是你卖不掉的情况下，你就会把你的资金卡在那边，这是非常非常危险的，要提醒大家一下。
0: OK， 那像你这样子从做 PM 到现在这个卖家这样的时间，其实已经累积很多的经验。但是你自己还会再去学习一些其他内容吗？嗯、其实一些软技能啊这种的
1: ，我觉得每天都要学习啦、嗯。就是我我敢说，就是我也不是说非常强的卖家，但是我可以做到一件事情，就是我每天都在研究市场这件事情。嗯、我每天都在学习怎么样让我的效益更好。那其实我觉得。呃，推荐给就是新手小白们的话，就是你去上课是最最直接的方法。虾皮大学有开上开放课程，政府也有开一些呃新创的课程，你都可以去上。哦，政府甚至是不用钱。啊、你去上了之后呢，你就可以知道哦，虾皮大学的课程也才五百块哦。那相信我啦，你跟这些老师们哦去学习，你花五百块钱绝对省的。比这五百块钱更多了、啊，可以。我们的课才五百块，我都不知道哎、欸，怎么那么便宜啊？超便宜啊，五百块<笑>哦，就是一，我觉得是虾皮大学一个回馈给大家了，希望培植这些呃，可能是小菜鸡们，电商小菜鸡，嗯、他们在做商品的时候，他们可能一开始不知道怎么做，你去上课就是最直接的方法吧、嗯
0: 。老师自己从 PM 这样子一路，其实你的直牙也是。很果断，就是现在全新的做全职的卖家，你有曾经后悔过吗？就觉得啊，可能遇到某个月的业绩比较不好，或者怎么样，就想说早知道就是不要放弃以前的那个高薪工作了
1: 。嗯，其实不会后悔了，就是对我来说，我觉得就是一个选择哦，也人生也不是一定要创业做电商了，你好好有一份工作也是很 OK 的。那我觉得，呃，在做。电商的，因为我是规划好的。其实基本上我在离职之前，我我我不怕大家笑，我蛮死辣的、哦、我是等到了我的副业已经有到一定的程度之后，我才选择离职。那中间这段时间，我给我自己的目标就是，我在我二十六岁的时候，我就跟我自己讲，就是我要什么时候去做电商创业这件事情。我给我自己的时间是三十岁哦，所以，我在这三十，我就回头我去看我三十岁。如果我要做这件事情的话，我要做，我要拥有什么样的能力？我要学习到什么样的知识？我在这三年，就是每天上班、下班之后，我就继续经营我的卖场。上班的时间，我逮到机会，我就是去问厂商：“哎、欸，你怎么做？”哦、问一些比较厉害的厂商。那这些厂商长期之就都跟我是一种战友的关系，所以他就会分享说，有些美美嘎嘎一些小事情，哦，像进货你要注意的事情，哦，你要打投放广告你要注意的事情。做商品你要注意什么事情，包装你要注意什么事情，等等。我就是利用这样的方法去学习，就是所有的的能力哦。所以我在离职的时候，我是很有自信的哦，因为我知道我已经做了三年的准备。呃，在这期间，我觉得是我已经可以降低我的失败的几率，我才去
0: 离职。评估过你的机会成本了嘛？对不对？
1: 所以我在离职的时候就比较不会呃舍不得了哦，因为你要放弃一份薪水，其实我觉得大部分的人来说，可能就会觉得说，嗯、呃，要不要呢？那我去分析这件事情，我觉得是你在，因为你不知道你离职之后会变怎么样嘛。是，所以如果你在你离职之前就已经准备好了，哦，其实你就不会去担心这件事情
0: 。理解。那如果我今天。就是啊，可能没有像你那么幸运。就是你原本的工作其实是 OK， 是好的，只是你有自己的规划，然后你也花了很多时间去研究、去评估。假设说我今天就是我很有一个梦想，我要来透过电商来创业，然后达到我自己想要的可能比较财呃，我不说财富自由，工作自由的这个状态的话，那我需要去评估什么什么事情？如果我要创业的话
1: ，嗯，我觉得我那时候其实也蛮迷惘啊。我也我也那时候一开始的时候刚开始工作嘛，也不知道。自己要的是什么？但是我就静下来思考，就是说，我觉得如果你现在啊，就是在一个人生的十字路口吧，你就决定说你要不要创业的时候，我觉得我蛮推荐你，就是在下班的时候，你去试试看这件事情
0: 。啊哈，
1: 因为我我我想讲的是，我自己就是这样啊，就是我下班的时候我去做这件事情嘛，因为我觉得有创业的梦想是简单的一件事情，是但是哦，坚持跟有这个勇气跨出内部，哦，是另外一回事。所以我比较建议就是说，好，假如说你很喜欢绘画，或者是你很喜欢做一些什么呃花艺啊，或者一些其他的事情哦，你试试看，下班的时候去经营看看哦，你可以在网络上哦，看你可以坚持多久哦，你可以去平台上架商品等等，去试试看这件事情哦，说不定会有意想不到的收获
0: 。简单来说，就是先做就对了啦，不要不用说的，反正就先磨练看看嘛，大不了你失败的话，你还有。你的原本的本业可以做，但如果就像你发现哎、欸，其实副业的成长已经高过于本业的时候，那就可以考虑投入到全新做这个全全职的卖家
1: 。对啊，因为我觉得呃，我们常常会看到一些影激励的影片嘛，哦、是就是会说打冲、啊、了啦，有一派的做法就是说不管了啦，哦，就是就做了再说、啊。但是呃，因为我个性比较保守一点哦，所以我在做很多事情的时候，我会先思考这件事情效益跟。我要花多少时间，然后去做规划？那我觉得你当然也可以说冲了，但是我觉得创业是另外一回事你需要的，你的梦想是很美好的，但现实是很可怕的一件事情。你创业之后，你就会发现你会被钱追着跑，你会有人的问题你会有金钱的问题我觉得你如果要裸辞哦，勇敢的裸辞冲了啊，就是这种的话，每个人的 base 跟能力不同啊。我觉得先看一下自己是不是
0: 富二代啦。富二代，如
1: 果如果你有呃有有一些本的话，我觉得当然就是可以冲啊，你不怕失败啊。但是我遇过蛮多厂商哦，我我辅导过非常多厂商，至少上千人。嗯，其实有蛮多电商厂商啊，他是没有本，甚至哦他做了这件事情，他的能力不足，他数字能力不够，成本计算不会计算，也不知道怎么包装商品，也不知道怎么选品，他其实就有点在是虚掷光阴啊。然后我听过最惨的借高利贷的都有，嗯
0: 哼
1: ，所以提醒大家，就是在做一个决定之前，你要先衡量一下你自己的能力跟资源。哦，你当然也可以冲啊，你如果决定好了就冲啊。人生就是你去做你开心的事情，这件事情是绝对、绝对至少
0: 没有遗憾的啦。对
1: 你至少没有遗憾、嗯，但是你有没有就是先有这个认知哦，知道这件事情是蛮辛苦的，先去努力试试看。我觉得这点很重要。
0: 哎，那 B R 在辅导的过程当中，不管是刚要创业的人，或者是你刚,刚说的厂商这些，你你是一个很直接的人嘛？就是你会给他们，我觉得你这样做错了这种很果断的建议
1: 。呃，我觉得有几个阶段哦，在一开始的时候，我是没有在客气的哦、嗯，就
0: 是
1: 我是一个很控制狂的人哦，基本上我就是讨论事情，我会很严肃，我就跟你说这件事情做效益有多少，你没有效益，你为什么要做？这类的话、嗯、就很 G Y，、嗯、但是我想要、嗯、我想要跟大家讲、就是，就是就是我我的做法是，我会看不一样的厂商啦、啊。有些厂商可以可以软的，有些厂商可以硬的，哦，有些厂商就是欠骂的。哦、我跟你说，真的很多厂商欠骂、嗯，骂一骂之后他就认真起来但是我觉得我的做法是，我会有点像是因材施教啊，就是我会努力的跟他先有一个 deal， 这个 deal 是说我们努力认真来做这件事情，好不好？好，既然你有一样的共识，那我的规划是怎么样？哦，我会先跟你说，我在三个月内要做到什么样的程度，那每个月要做什么样的事情？哦，如果你觉得你愿意尝试的话，我们就来试试看。但是还是有些厂商，他可能一开始听到我讲啊、哦，他就跑走了。哦，但这个就不是我要的厂商了
0: 。是因为其实听起来会跑走，就代表还没下定决心嘛，对不对？对啊，因为讲个两句就闪了，这样。
1: 是 啊， 是 啊， 我觉得如果你认真要 做， 那就认真做 啊， 就是不用浪费彼此的时间嘛。我是这点我是蛮直接的。
0: 刚刚听起 来， 呃， 尤其是我觉 得， 就是花下班的时间来培养 的， 培养自己下一个副业的那个状 况， 这件事 情， 我觉得蛮像我最近看到的一本 书， 叫做《原子习惯》。呃，这本书就是很红，大家可以自己去书城上面找一下，就会知道它应该都是各大书城的热销榜。那我觉得这本书蛮酷的事情，它其实是用很科学的方式在讲人的习惯。那它会教你怎么养成你一个好的习惯，比如说你要让结局它是很有诱因的，于是你愿意花时间去养成这个习惯，或者是说在心态上面，你必须先催眠自己，比如说哦，我是一个爱运动的人，然后我就是一个爱运动的人，所以我。运动是一件很正常的事情，但如果你长期洗脑自己，就说哦，我就是一个很痛恨运动的人，运动就会变成是一件很痛苦的事情。就其实他的成功的习惯是可以设计出来的。不知道 B R 你自己有没有一个什么每天会做的小习惯，然后你觉得是有助于你在创业或者是在经营卖家这一块的生意
1: ？呃，我觉得是从我工作的时候就培养了，就是嗯嗯、呃，我觉得规划是一件。很重要的事情，但我可能不会每天，但是我一定会做的一个事情是，我每个月会去每个礼拜跟每个月，我都会去 review 一下我自己，呃，有没有偏离我自己的目标。那我觉得很重要一点，蛮推荐给大家是做做好年规划，做好年规划可以让你的伙伴、员工们更了解你的公司的方向之外，你也可以避免一些风险。所以我们在做的事情就是，哦，我们可能在二月，我、哦、可能。大约一月、二月,月过完年的时候，会有一段电商比较呃轻松的时间，对，叫淡季的时间，啊，我们就会去设定一个目标，然后我们今年要做到什么样程度？所以这会变成无形中，就像你刚刚所提到那个原子习惯哦，就是每天你都要去检视自己有没有偏离这个目标哦，你要做到什么样的事情？你差多少？你的年季月的规划，甚至周化周规划，你有没有去？朝着这个方向走了、啊，所以我会做的习惯就是，我会不断的去规划，说好，我们现在遇到什么样的状况，我们要怎么样解决，目标是什么，我们做这件事情有没有额外的效益？我觉得这个是规划带来的好处。
0: 那年度规划这个都会花你多久时间去思考跟执行
1: 的？哦，会花很久、欸、就是因为它其实是整个年度年度的规划是会变动的，哦，有可能我们会有一个主轴。我们在二月的时候先定出来说，我们要做到哦，像某个 piece， 那某个商品，那它要做到什么样程度？要不要做 branding？ 要不要投注更多的资源？嗯，但是市场是变动的情况下，我们常常会遇到一个状况，就是说，好，这个东西死掉了，哦，这个商品就是价格竞争死掉了，那你要把资源放到其他地方，所以你要有非常快速的反应力。哦，所以我会花蛮多时间在跟我的呃伙伴们沟通，说我们就是一个。电商，所以就是要快速的去做改变，所以不要觉得说，就是，哎，规划好像出来了，但是好像做的事情不一样。我们就是边开车边修车嘛，用快速的去试错去解决这个问题，我们就可以就是有更好的弹性啊。我觉得这点蛮重要
0: 哇，听到“弹性”二字，我简直像在上班呢、欸。<笑>我们公司虾皮就是一个非常讲求弹性的公司，就是且战且走的概念。
1: 对啊，我觉得电商很需要了，但是你说规划，当然绝对要做，你才会知道说你要做什么事情。是但是事情有时候就一些鸟事了，鸟事发生了之后，就想办法解
0: 决啊。OK， 好，那最后想问 B 二，我们来总结一下，如果今天听众听到最后，给我们的创业新手一个建议的话，你觉得关键会是什么
1: ？我觉得，如果你有这个、呃、想法，我想你觉得创业是你的梦想的话，我觉得。我,我不希望，我不奢求大家就是哦，马上就去冲啊！就是像我刚刚我们有聊到，我会建议你就是先去试试看，哦、先去尝试、哦、你要跨出那第一步，我觉得是最重要的。然后后续就是不断的坚持、努力、认真做、哦、你有一天一定会有收获的。那最怕的就是你半途而废啊
0: 。OK， 那如果大家呢，呃，比如说创业啊，或者是商业行销等等。或者是你的心灵成长，你有很多想要学习的话，其实大家 Google 一下虾皮的商书城就可以找到，里面有非常非常多的选书。那像是黄凡刚刚在呃节目中提到的《原子习惯》这本书呢，现在也是有七九折，而且二九九折就免运。如果你在用我们的折扣码。b o o k 063 book 的话呢，还可以整笔订单699再折60。所以其实我们以后每一次的卖家开奖单元，我们都会推一本书给大家，也是希望帮大家听众就多增加充实自己的机会啦。那今天的节目非常开心，邀请到 B 二来跟我们分享基本上创业要注意的事情，以及他个人质押上面转换，还有一些简单的。卖家的行销的行法，那如果大家想听更多内容的话呢，记得要订阅我们的瞎聊电商 podcast， 也记得上我们虾皮官方的 IG， 随时锁定 IG 前导，因为我们有时候呢会针对节目来提问，有可能就可以帮你客制化的解惑。今天谢谢 Bia， 也我们听众说声拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。